0: He comentado en más de una ocasión tanto en el podcast como en el blog en el equipo de trabajo utilizo windows 7 no es que haya elegido windows 7 sino que me venía así y así lo estoy utilizando el, lo cierto es que con ubuntu me manejo con mucha más soltura y mucho más comodidad que con windows 7 es más en ocasiones con windows 7 me llego a encontrar hasta torpe no por nada, sino simplemente porque con el paso del tiempo pues he llegado a conocer Ubuntu con más profundidad en tanto en cuanto he estado desarrollando determinadas aplicaciones que me han hecho investigar sobre cómo funcionan las cosas, cómo hay que hacer determinadas operaciones y todo eso te da pues en fin, un mayor conocimiento. Mientras que en Windows pues lo he utilizado simplemente a nivel de usuario y al final ¿qué es lo que hago con Windows 7? Pues lo, básicamente, lo, lo que hago básicamente es eh, utilizar aplicaciones y no le de, presto tanta atención al sistema operativo es más yo pienso y siempre lo he pensado así que el sistema operativo tiene que ser completamente transparente al usuario es decir que para hacer cualquier operación no tenga que toparse con un sistema operativo que le ponga o le haga las cosas difíciles sino todo lo contrario que le haga tan fáciles las cosas de manera que piense que no hay allí nada que vea las cosas de una manera completamente natural el problema como digo es es esto que no me manejo con tanta soltura Así, en los, últimos, eh, en los últimos capítulos del podcast que he estado hablando sobre eh, aplicaciones para realizar capturas de pantalla en Ubuntu o eh, aplicaciones para mejorar tu productividad a la hora de escribir como el Expander, pues todo esto, eh, he, en, en todos estos capítulos te he preguntado a ti y a los demás que escuchan el podcast si eh, conocen alguna aplicación similar o alguna forma similar de hacer todas estas operaciones en Windows. Y la verdad es que la acogida ha sido muy buena por tu parte y por la de otros oyentes que, que, que gracias a vosotros me habéis dado la oportunidad de mejorar mi productividad también en Windows. Y en este sentido lo quiero compartir. Lo quiero compartir porque como dice ese dicho, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y en este sentido, pues eh, la idea es traer estas herramientas para que mejoren también tu productividad en Windows. Herramientas que, por supuesto, son software libre, porque eh, al fin y al cabo es el modelo que, que yo defiendo. Soy Lorenzo y esto es atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 57, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro que lo encontrarás aquí. Bueno, y no solo con Linux. Como te comento, también en este caso va a ser con Windows. Porque mi idea del episodio de hoy es contarte tres herramientas que podrás, que, con las que podrás aumentar tu productividad pero en Windows son herramientas que son software libre y que funcionan perfectamente antes de meternos en, en eh, Faena antes de meternos en Faina te tengo que comentar un par de cositas la primera, un par de cositas rápidas no me voy a enrollar como otras veces la primera es que eh, me he dado cuenta que Telegram eh, la versión que está disponible desde los repositorios oficiales de Ubuntu no se actualiza de hecho no me había dado cuenta hasta ahora que está en la versión 1.4 cuando creo recordar que la versión eh, más reciente es la 1.6.1 esto me ha obligado porque más de uno me la ha pedido a actualizar en los repositorios de de telegram que mantengo yo el repositorio que mantengo de manera que si estás utilizándolo desde o sea si te has instalado telegram desde ese repositorio pues que sepas que ya está actualizado la última versión de cualquier manera si en un momento determinado tú te das cuenta de que no se actualiza por lo que sea me lo dices y yo enseguida me, me pongo manos a la obra y lo actualizo intento tenerlo siempre actualizado pero bueno al final me despisto y es lo que hay por otro lado, te quería comentar eh, dos cosas referente a las extensiones de Nomesel. Y es que resulta que durante unos días, bueno, durante un par de semanas o tres semanas te diría, yo creo que hasta incluso un mes, las extensiones de Nomesel eh, no se han visto actualizadas. De hecho, tenía subidas varias actualizaciones de las extensiones, varias, varias extensiones que me habéis comentado, que me has comentado tú, bueno, a lo mejor tú no, pero pero alguien que escucha el podcast o que lo sigue o que se ha instalado las extensiones y que se han dado cuenta de, que, de algún detalle, de que faltaba alguna cosa o de que se podía hacer alguna mejora y las ha implementado, pero no se han subido todavía o no se habían puesto todavía en producción. No entiendo por qué. Eh, lo que sí que me he dado cuenta es que el revisor de las extensiones que hasta el momento lo estaba haciendo ha cambiado y ahora parece que se han dado de alta todas las, todas las actualizaciones que había pendientes y de hecho ha habido bastantes extensiones que han mejorado en fin, nada, solamente quería comentarte estos dos, estos dos detalles así que nada, vamos al turrón la primera de las aplicaciones que te quiero comentar es Launchy Launchy eh, viene a hacer lo que haría Synapse esta aplicación me la ha recomendado Leandro y la verdad es que estoy muy, pero que muy contento con esta aplicación. Eh, yo pensaba, por algún tipo de razón que no, no entiendo, eh, que el menú de Windows funciona exactamente igual que un lanzador como el de Nomeshell o como era Unity o Synapse. Es decir, que tú escribes y él busca y te lanza la aplicación. Pero no es así. Hay determinadas aplicaciones que no encuentra o que no localiza o o no tiene acceso por ejemplo a carpetas no tiene, en fin, que le falta, le falta infraestructura para que aquello funcione exactamente como el lanzador de Nomisel o, o Unity o Synapse eh, en este sentido eh, Leandro me comentó la, la oportunidad de probar Launchy y la verdad es que estoy súper encantado con esta aplicación, funciona muy pero que muy bien y efectivamente hace exactamente las mismas funciones que, eh, que Synapse, es decir te permite no solamente lanzar aplicaciones, sino que además te permite abrir capetas, incluso te permite hacer búsquedas en internet o operaciones matemáticas. Porque la ventaja que tiene eh, Launchy es que permite eh, extenderlo mediante eh, complementos. Complementos que te, que te traen todas estas configuraciones y posibilidades que he comentado. Es posible, es posible que si no, si no eres un antiguo o un viejuno, que digo yo, de Ubuntu, pues... Pues no conozca Synapse, pero la verdad es que es una aplicación realmente espectacular y que yo creo que es una de esas características que ha adaptado para sí el, el Nomesel, bueno, Unity en su momento. Eh, sobre Launchy, comentarte que el, es una aplicación que fue desarrollada por Josh Carlin y que inicialmente la hizo para sí mismo, no la hizo para, para otros usuarios pero al mostrarla a otras personas y a otros a compañeros y amigos le dijeron que por qué no la publicaba, que realmente era espectacular. Y lo cierto es que es así. Se trata de una aplicación que inicialmente se implementó en C Sharp para posteriormente reescribirla por completo en, Qt, en, perdona, en C++ y al final reescribirla de nuevo utilizando las librerías de Qt. Y la verdad es que es súper, súper ligera y funciona muy bien, muy bien, muy bien. Eh, ¿Qué es Launchy? Bueno, pues... Launchy, como te he venido diciendo, es una forma muy eficiente de abrir archivos. Al final, yo, por lo menos en mi caso, eh, la ventaja que tengo de utilizar un lanzador es que conozco exactamente las aplicaciones que necesito. Entonces utilizo el atajo de teclado, que es Control-Espacio, que era el mismo que se utilizaba para Synapse. Eh, empiezas a escribir la, la aplicación o lo que quieres abrir y enseguida se te muestra en el... En, en Launchy, o en Synapse en su momento, y lo abres. Eh, esto tiene la ventaja, como he comentado en muchas ocasiones, de tener siempre los dedos pegados al, al teclado. Los dedos siempre... Eh, sin levantarlos con lo cual es muy eficiente lo que es totalmente ineficiente es andar con el ratón de aquí para allá sobre todo si por ejemplo como me, me sucede a mí últimamente tienes dos pantallas o tres pantallas entonces el ratón se pega ahí unos viajes kilométricos de esta manera pues no tienes ese no tienes ese problema simplemente utilizas el atajo de teclado y levantas la aplicación que necesitas eh... Como decía, Launchy viene con un par de características que son realmente muy interesantes y que además lo hacen extensible, lo hacen totalmente personalizable y lo puedes adaptar a tus eh, necesidades o vaya, para sacarle la máxima productividad posible. La primera es un pequeño detalle estético, que es eh, que te permite instalarle pieles, permite instalarle skins. Eh, por defecto viene con algunas pieles, pero siempre puedes instalarle tú eh, algunas otras pieles descargándolas de la página web o incluso te permite hacerlas tú mismo, con lo cual puedes adaptarlo perfectamente a tus necesidades y a lo que tú necesites. Y la otra característica que ya he comentado brevemente es el tema de los complementos y es que te permite instalar de determinados complementos con lo que sacarle más partido a esta aplicación. ¿Qué complementos puedes instalar? Pues mira, puedes instalar desde un complemento para matar otras aplicaciones, es decir, para esas aplicaciones que se quedan tostadas en un momento determinado pues poder matarlas o iniciar una calculadora directamente o incluso realizar operaciones matemáticas en el propio lanzador o incluso eh, tiene un complemento para mi aplicación preferida, para Todoist, con lo cual la tienes ahí al alcance de los deditos. Respecto a la personalización, además de lo que te he comentado, del tema de las operaciones matemáticas, en fin, del tema de los complementos y del tema de las pieles, tiene un, un eh, diálogo de personalización espectacular. Te permite hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Por supuesto, desde modificar los atajos de teclado, eh, perdón, el atajo de teclado para lanzar la aplicación, hasta pasar por las pieles que complement que te he indicado, los complementos e incluso efectos visuales, como puede ser en los tiempos que tardan en aparecer o desaparecer, la forma o la... O la ¿cómo, se llama? ¿Cómo se dice esto? La, yo te diré, yo te diré. Los efectos visuales que realiza cuando aparece la aplicación vale y cuando desaparece. En fin, todo esto lo puedes eh, gestionar eh, fácilmente a través del diálogo de Launchy. La segunda de las aplicaciones que también tienen que ver con la productividad es BifText. Esta aplicación eh, viene a sustituir o a... Bueno, a sustituir, ¿no? Porque allí no está. Pero sería el equivalente de Expander, que es el que he comentado eh, anteriormente. El, la aplicación está para expandir eh, texto. BifText es una alternativa a alguna de las soluciones que me habéis propuesto, pero que eh, es software libre Biftex es software libre, y claro siempre que se pueda utilizar software libre pues yo me decanto por él porque te permite bueno eh, te permite colaborar te permite colaborar eh, decirte que Biftex es una aplicación inspirada y basada en Tex expander la cuestión es que en 2016 la empresa que está detrás de Tex expander decidió monetizarla con lo cual, eh, había, pues eso, pues al final tienes que pagarla. El creador de Biftext eh, pensó que para algunas, o para un uso básico de, de Text Expander, pues el precio eh, que hay que pagar es demasiado elevado. Y en ese sentido creó pues, esta aplicación, creó Biftext. La ventaja de Biftext es que es una aplicación súper, súper, súper sencilla. Es, vamos, tremendamente sencilla, con lo cual acostumbrarte a su uso es, vamos, inmediato. Eh, simplemente se trata de definir pues, una serie de abreviaturas, una serie de, de textos cortos que cuando lo utilizas, eh, estás escribiendo, pulsas un espacio y él lo convierte en un texto largo ¿Qué ventajas tiene utilizar un, un expansor de texto? Pues ya la comenté eh, cuando te hablé de Expander pero vamos, al final pues, te permite hacer cosas eh, de una manera muy rápida como por ejemplo escribir una firma personalizada en el correo electrónico o varias Evidentemente esto lo puedes configurar en tu correo electrónico, pero ¿y si tienes varios correos electrónicos? ¿Y si utilizas por ejemplo el correo electrónico de, de Gmail o el correo electrónico de Hotmail o en fin? Siempre de esta manera tienes tu eh, expansor, tu palabra clave y la utilizas en cualquier, en cualquier eh, correo electrónico. Por otro lado, te permite también hacer snippets, eh, troz, pequeños trozos de código. Si eres desarrollador, pues evidentemente estás desarrollando una aplicación y siempre utilizas algunas partes, pues esto te permite hacerlo de una manera muy sencilla. Y por ejemplo, lo más común y más moderno en el día de hoy, que es el, el, el uso de los emojis. Pues puedes utilizar emojis para. Eh, o sea, puedes utilizar esta aplicación para eh, pues. Para expresarte de otra manera que no sea solamente con, con la palabra escrita como decía, pues eh, Biftext te permite una serie de combinaciones, que no es más que una abreviatura y un texto largo de manera que cuando tú escribes la abreviatura, Biftext se encarga de convertirla o de expandirla al texto largo eh, una de las ventajas de esta aplicación es que soporta la codificación Unicode, con lo cual puedes escribirla no solamente en inglés, sino que en, la puedes utilizar en casi cualquier aplicación por supuesto que Biftext, al igual que sucedía con Expander, son eh, aplicaciones que respetan tu privacidad, en tanto en cuanto no guardan o no almacenan lo que tú escribes. Así como otras aplicaciones eh, lo que pueden llegar a hacer es guardar o almacenar lo que tú escribes y enviarlo a, un, a algún tipo de servidor externo para el tema del Machine Learning o el Deep Learning o cualquier cosa de estas, eh, Text Expander no, no, ni Biftex buscan esto, sino simplemente lo único que hacen es hacer la sustitución y no lo guardan en ningún sitio. Y tampoco se generan estadísticas de esto, con lo cual puedes estar completamente tranquilo. Por último, indicarte que eh, tal y como indica el propio desarrollador de la aplicación, Biftex es una aplicación eh, relativamente joven. Con lo cual, eh, como siempre y como pasa con cualquier aplicación, con independencia de que sea joven o sea vieja, eh, no está exenta de errores. De manera que lo que sí que te pide el desarrollador de la aplicación, aparte de que si quieres donar, pues puedas donar, que eh, en caso de que encuentres un error, que se lo reportes para no solo beneficio tuyo en el caso de que lo corrijas sino beneficio de todos. La última de las aplicaciones que te quería comentar y que a mí me ha salvado la vida es Greenshot. Greenshot eh, es una aplicación eh, de captura de pantalla. Y es que en el episodio 53 del podcast sobre capturas de pantalla... Te comenté sobre diferentes aplicaciones, cómo se podían hacer, tal y te dije que en Windows 7 había una aplicación propia que se llama Recortes, o Snipsing, o no sé cómo se llama en Windows 7, y um, yo necesitaba una aplicación que no tuviera que estar presente siempre en mi pantalla, sino que con un atajo de teclado la pudiera abrir directamente para hacer una selección del escritorio. De entre las diferentes aplicaciones que me, ha, me habéis recomendado, eh, hay una que es Greenshot, que es la que estaba comentando, que me la recomendó en particular Germán. Y la verdad es que le estoy muy agradecido porque se trata de otra aplicación de software libre que funciona perfectamente. Eh, está liberada bajo licencia GNU-GPL versión 3.0 y es muy, pero que muy ligera. Y como de costumbre, pues evidentemente el objetivo de esta aplicación, eh, pues eh, la captura de pantalla. Y para eso funciona muy bien porque, como digo, no recarga el no recarga el sistema operativo, simplemente la tienes ahí en segundo plano y cuando la necesitas te abre. Como digo, tiene una serie de características que son eh, muy interesantes de Greenshot. Algunas de estas son, por ejemplo, que permite realizar capturas de pantalla de forma sencilla, ya sea solamente de un trozo de la pantalla, de la pantalla completa o eh, de una ventana. También te permite realizar capturas de pantalla de páginas web completas, por lo menos desde Internet Explorer. No solamente lo que se ve en la pantalla, sino todo. Lo cierto es que yo, por ejemplo, en el caso de Firefox, utilizo el capturador de pantalla de Firefox que me funciona perfectamente y con eso me olvido. No solamente esto, sino que Greenshot además te permite anotar, resaltar y ofuscar determinadas partes de una captura de pantalla, que esto es básico para los que hacemos eh, tutoriales. O, o si tú, por ejemplo, eh, estás haciendo algún tipo de formulario o algún mostrar algún tipo de, de cosas de estas, con el tema de la ofuscación puedes ocultar parte de la, de la pantalla o los datos que aparecen. Además, Greenshot te permite exportar las capturas de pantalla de diferentes formas, incluso imprimirla, copiarla al portapapeles, ajuntarla a un correo electrónico, subirla a diferentes servicios web. En fin, que, que en una sola aplicación tienes toda una serie de medidas y de ayudas que te van a ser fantásticas. Indicarte por último, y no te quiero dar más la paliza, que se trata de tres aplicaciones que son software libre, con lo que tienes las ventajas del software libre. Puedes estudiar su código, puedes disfrutarlas y también te recuerdo que puedes apoyarlas y para apoyarlas todas tienen algún tipo de, de botón para hacer una transferencia por Paypal o cualquier cosa de estas. Eh, igual que esto, igual que eh, eh, tanto Germán como Leandro me han comentado estas aplicaciones, si a ti se te ocurre alguna aplicación de software libre que sea interesante, independientemente del, del sistema operativo que estés utilizando, va, bueno, independientemente no, quiero decir, si estás utilizando Windows o Ubuntu, te agradecería que me lo comentaras. Y te agradecería que me lo comentaras porque así puedo probarlas, puedo probarlas yo, puedo intentar sacarles beneficio y también puedo compartirlas contigo. No te digo de Mac porque con Mac no la voy a poder probar porque no lo, no lo utilizo y no tengo interés ahora mismo en otro sistema operativo más, pero bueno que de cualquier manera te agradecería que si tienes cualquier sugerencia pues me, me la hicieras llegar. En fin, que como de costumbre, recordarte que en las notas del podcast que encontrarás en atareao.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Como digo, he mencionado varios a, a, enlaces, aparte de las, dos aplica de las tres aplicaciones que, que te he comentado, también están pues, los, eh, las los enlaces a los, a los podcasts que, que he comentado. Por supuesto, puedes encontrarme en atarea.es y puedes dejarme allí tu opinión sobre el podcast si tienes alguna idea o sugerencia o cualquier cosa. Recordarte por último que esto es un podcast asociado a la red de sospechosos habituales y que te puedes suscribir en el feed feedpress.me barra sospechosos habituales. Por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí un rato preparándome el podcast del próximo jueves y continuando con la batalla de bots para Telegram que el amigo Ángel de UIC está trabajándose de manera exagerada. Venga, un saludo y nos escuchamos el jueves.